0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وآله أما بعد الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث التي خصصتها للحديث عن الاحتلال الإنجليزي لمصر وفي هذه الحلقة سأتحدث عن تحطيم الإنجليز للجيش المصري وهو دليل واضح على ارادتهم البقاء في مصر وان الذي كانوا يخدعون العالم به انهم يريدون ان يخرجوا من مصر، كل هذا كلام لا قيمه له ولا يساوي المداد الحبر الذي كتب به، قوم كذبه خداعون لا شرف لكلمتهم ولا ميثاق لديهم وقائمه امرهم قائم على المصالح ومراعاتها والمبادئ هذه اخر ما يفكرون فيه ان كانت تعارض مصالحهم وان ما كانت تعارض مصالحهم ينادون ساعة من ساعتئذ. الغاء الجيش المصري الخديو توفيق منذ ان احتل الانجليز مصر وهو ما زال في الاسكندريه اصدر مرسوما بالغاء الجيش المصري <تصفيق> ومحاكمه ضباطه وكبار اركانه واقصائهم كما هو معلوم مما جرى يعني بعد ذلك وهذا استغل اللورد دوفرين احسن استغلال بالنسبه له بان اعلن للعالم كله أن تسريح الجيش المصري يقتضي بقاء انجلترا في مصر حتى تثبت الأمن وحتى لا يختل النظام هكذا يعني الوضع إذن في البدايات الذي جرى أيها الأخوة والأخوات في 24 أكتوبر 1882 1299 الهجرة أصدر خديو مرسوما بتجريد جميع الضباط الذين اشتركوا في الثورة العرابية ممن كانوا برتبه ملازم ثاني وملازم اول ويوزباشي من رتبهم يوزباشي يعني مصطلح تركي لمرتبه في الجيش وحرمانهم اي حق في المعاش او مرتب الاستيداع يعني مثل التقاعد وعد شريكا في الثوره كل من ساهم في احدى المقاومتين العسكريتين التي حصلت احداهما في اول فبراير اي واقعه قصر النيل يوم حشد عرابي الضباط وجاء الى قصر الخديو والثانيه في 9 سبتمبر واقعه عبدين وكذلك من وجد تحت السلاح في الحادي عشر من يوليو يوم ضرب الاسكندريه وبقي حاملا للسلاح الى يوم طاعه الجيش يعني انهزام الجيش قصده ومن دخل العسكريه متطوعا في المده من 11 يوليو ليوم طاعه الجيش <تصفيق> ومعنى ذلك اقصاء جميع ضباط الجيش تقريبا من الخدمة العسكرية في مؤامرة شديدة على مصر هذا الخديو فعل ذلك خديو توفيق وأما الكبار فحكموا بعد ذلك محاكمات ذكرتها لكم قبل ذلك في محاكمات عرابي وعهد الخديو بتنظيم جيش جديد لمن يا إخوة ويا أخوات إلى السير فالنتين بيكر فالنتين بيكر ها ضابط إنجليزي ترك الخدمة في الجيش البريطاني وخدم خدم قليلا في الجيش التركي ثم جاء الى مصر فلما تم احتلال مصر استدعاه الجنرال ويلسلي القائد العام للحمله على مصر والسير ادوارد مالت ادوارد مالت هذا القنصل العام البريطاني في مصر وعاهد اليه مهمه تنظيم الجيش المصري لهذا الرجل ويكون هذا الجيش خاضعا للسيطره البريطانيه في اوائل الاحتلال هذا كان كله تم في اوائل الاحتلال سريعا قبل ان ينقضي على احتلال البريطاني للقاهره 14 يوما جاء هذا الرجل فالنتين بيكر وانعم عليه الخديو برتبه فريق تصوروا وصار يسمى في مصر بيكر باشا بيكر باشا وهذا يعني هذا من العجيب والغريب طيب ووضع تقريرا اقترح فيه اقصاء كل الضباط الوطنيين من الجيش وتعيين كبار الضباط من الانجليز والغرض من هذا النظام طبعا مسخ روح الشهامة ورجولة في الجيش المصري وجعل الكبار الجيش المصري من الضباط الإنجليز ليكون أداة مسخرة في يد بريطانيا ومنفذا لأهدافها في مصر بشكل واضح وواضح جدا بعد ذلك في 16 يناير 1883 يعني تقريبا ست 1300 هجرية أصدر خديو توفيق مرسوماً آخر بتعيين السير إيفلين وود أحد قواد الحملة الإنجليزية سرداراً عاماً على الجيش المصري في في مصر سرداراً يعني قائداً عاماً ورئيساً لأركان حربه مع انعام عليه برتبة فريق، فسار يسمى وود باشا وود باشا لأن أي فريق يصل إلى يعني أي عسكري يصل إلى رتبة فريق يعني ينعم عليه برتبة وهو أول سردار إنجليزي للجيش المصري وظل هذا المنصب محصورا في قادة الإنجليز طوال مدة الاحتلال تقريبا آه طبعا كلام طويل يعني في هذا الباب آه الإنجليز بكروا إذا في السيطرة على وزارة الحربية ووضعوا يدهم عليها واختار الجنرال وود أو وود باشا طائفة من ضباط الإنجليز لقيادة معظم فرق الجيش من مشاة ومدفعية وفرسان وأركان حرب واستلم عمر رطفي باشا وزاته حربية منذ أن أعلن الخديو عصيان عرابي وعزلة استلم عمر رطفي باشا محظ اسكندرية أنذاك واحد أركان الحزب الوطني من قبل ممن باعوا القضية وانحازوا إلى الخديو والإنجليز استلم وزارة حربية فصار ألعوبة في يد الانجليز لا قيمة لهم لا يعارض اي قرار في وزارته ما له اي قيمة مجرد هو اسمه وزير حربية اسمه عمر لطفي باشا ومهمته ان يصادق على قرارات اللي تريده الانجليز فقط لا غير اما القيادة العملية للجيش المصري فكانت بيد الانجليز هذه نقطة مهمة أه طب اقترح ايضا بباب الجيش اللورد دوفرين اقترح انزال الرقم الجيش المصري الى ستة الاف شخص فقط، الى ستة الاف يعني فرد فقط لا غير. ومن الجنود والضباط، وبلغ عدد الضباط الانجليز الذين تولوا قياده الجيش واداره شؤونه 75 ضابطا، عدد ضخم وكبير جدا. 75 ضابط وهم كبار الضباط ويستلمون كبار مفاصل اداره الجيش المصري، واقصي الضباط المصريون عن قلم المخابرات عن كل ادارات الجيش المهمه و ايضا وكانوا ايضا المناصب الوسطى لا يولى فيها المصري الا اذا ضمن الا اذا ضمن ولائه تماما للانجليز و الانجليز والاحتلال البريطاني اذا بدت منهم اي روح وطنيه دع اسلاميه قلت لكم اسلامي هذه ما ظهرت هذه بعد في مصر انا ذاك هذه الروح اذا ظهرت اي روح وطنيه لضابط فجزاؤه الاحاله على الاستيداع يعني مثل التقاعد الان وبذلك مسخ مسخ الاحتلال روح الجيش ونزل به الى مستوى يعني منحدر منحدر عميق من الضعف والمهانه والاستكانه والولاء للانجليز وادخلوا نظام البدل هذا نظام عجيب كل من لم يستطع أن أو من لم يرد أن يدخل الجيش من المصريين فله أن يدفع بدلاً عوضاً غرامة سميها ما شئت من أجل أن ألا يدخل الجيش وأن ينفك من أسر الجندية هكذا فإذا من بقي في الجيش بهذه الحيلة؟ الإنجليز قوم مخادعون لأبعد الدرجات ويخططون ببطء عجيب كما يقولون بطيء لكنه اكيد هذه قاعدة عندهم بطيء لكنه اكيد سلو يعني بدأ يعني يخططون تخطيطا عجيبا وعجيبا جدا لأجل وصول مراميه ومقاصدهم طيب اذا كان كل من لا يريد الجندية يدفع عوضا من سيدفع العوض القادر من سيبقى في الجندية الفقراء الفلاحون المعدومون المساكين الذين يملكون شيئا اذا سيبقى في الجندية كل ضعيف مهين غير مثقف ليس لان التثقيف والتعليم سيأتينا ان شاء الله تعالى انه الكرومر في مصر منعه الا على القادرين شيء اسمه التعليم المجاني فصار اذا الفلاح والفقير في مصر يعني غير متعلم وصار هذا هو الذي يدخل الجيش فاذا الجيش من سيطر عليه او من كان هو عماده كان عماده الفلاحين والفقراء والضعاف وغير مثقفين والاميين الذين لا يملكون انفسهم شيئا وسيطر عليهم الانجليز سيطره تامه الشغل عجيب وماكر لكنه يتم كل ذلك يتم ونحن بعيدون كل البعد عن وعي به وفضلا عن مقاومته والوقوف وجهه لم يعد في البلاد سوى مدرسة حربية واحدة بالقبة بلغ عدد تلاميذها 100 تلميذ فقط وكان عدد المدارس الحربية في عهد اسماعيل تسعة, تسعة مدارس تسعة مدارس عهد اسماعيل بقيت مدرسة واحدة يعني بعد اه الاحتلال الانجليزي لمصر وكان عدد التلاميذ في تسعة مدارس اكثر من الف او قرابة الف ومئة تلميذ وطلبت المدارس الحربية في عهد محمد علي بعد محمد علي يعني قبل الاحتلال بأربعين سنه كان كان عدد التلاميذ قرابه 1700 تلميذ ليهبط العدد في, الع... في ايام الانجليز الى 100 شخص فقط لا غير انظروا تحطيم الجيش كيف يحطم الجيش بهذه الطريقه وصار يؤخذ للمدرسه الحربيه في عهد الاحتلال الاشخاص الراسبين في الشهاده الابتدائيه أو من السنة الثالثة بالقسم الابتدائي وقليل من حملة الشهادة الابتدائية قليل من حملة الشهادة الابتدائية فهبط مستوى الضباط في العلم والكفاية وفق وفقد الأمل إلى وقت بعيد مستقبلي في أن يكون لمصر جيش قوي محترم واعن يقوم بالمناداة بحقوقها والمطالبة بجلاء الإنجليز عن مصر. يعني خطط وخطط خطيرة وخطيرة جدا لتحطيم الجيش أه في سأذكر لكم حقيقة بعد الفاصل يا إخوة الأخوات أه بعض القضايا الأخرى المهمة جدا في قضايا محاربة الجيش المصري فابقوا معنا جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله يا إخوة أخوات بعد الفاصل ايضا مما جنايات الانجليز على الجيش المصري انهم اغلقوا جميع المصانع الحربيه في مصر التي كانت زمن محمد علي وخلفائه الغيت تماما وحتى التي كونها اسماعيل الغوها تماما وصار اعتماد الجيش المصري على الذخيره تاتي من انجلترا على الالات التي تاتي من انجلترا الغي وطبعا من مصلحه اي استخراب اجنبي احتلال اجنبي أن يبدأ بإلغاء المصانع الوطنية بإلغاء المصانع التي يمكن أن تشكل خطراً عليه ولو بعد مئة سنة يلغيها جميعها ألغيت جميع الترسانات التي أسست في عهد محمد علي وإسماعيل لصب المدافع وصنع البنادق والذخائر إن الله إن لا يراجعون تراجعت البلاد يعني قبل ستين عاماً من تلك الحوادث الإلغائية في مصر كانت تصب المدافع وتسبك في مصر بعد ستين عاماً تلغى <تصفيق> و من انجلترا وبيعت الاتها وادواتها بابخس الاثمان وصارت مهمات الجيش وذخيرته تشترى من انجلترا وبالجمله جردت مصر من كل قوه يمكن ان تدافع عنها واودعت جميع الذخائر في قلعتي القاهره والخرطوم بحراسه ضباط من الانجليز وحرم على كل ضابط مصري ان يحافظ عليها وصارت الذخيره لا توزع الا وقت التمرين فقط و لعدد محدود هذه نقطة ايضا مهمة الغاء ايضا قوانين الاصلاحات العسكرية اصدر الخديو توفيق مرسوما بالغاء القوانين التي صدرت قبل سنة من الاحتلال وهي القوانين التي طالب بها العرابيون تذكر العرابيون ثاروا من اجل قوانين طالبوا بها في ترقية الجيش والمساواة وقضايا الاموال والرتب والرواتب الى اخره والامتيازات وتقاعد كل كل القوانين هذه الغيت بمرسوم من الخديوي وقانون قوانين اصلاحيه كانت وثار عرابي من أجل من اجلها لكن الغيت وقام الانجليز بالغاء البحريه المصريه الغاء البحريه المصريه التي اهتم بها اسماعيل من قبل ليعود بها الى ما كانت عليه محمد علي و يعني كان إسماعيل قد أعاد إليها نشاطها لأن عباس أهملها عباسا الأول أهمل البحرية المصرية والمصانع المصرية وذكر ذلك في حلقة عباس ما أعيده الآن فكان أعاد افتتاح دار الصناعة بالإسكندرية الترسانة وأحيا معاملها ومصانعها عاد إليها بعض النشاط الذي كان زمن محمد علي هدف زمن خديو اسماعيل وذكر ذلك في مزاياه في حلقه مزايا وانشا بها بعض السفن الحربيه في عهد ولايه عبد اللطيف باشا ثم شاهين باشا للبحريه المصريه وباسم الاول منهما والثاني بنيت بارجتان في مصر واوصل الخديو يعني اسماعيل بصنع عده سفن حربيه مدرعه في ترسانات اوروبا وجدد المدرسه البحريه بالاسكندريه وانشا مدرسه بحريه اخرى بجوار الترسانه احضر لها المدرسين اكفاء من مصر واوروبا وعهد بنظارتها الى ضابط قدير من ضباط البحريه الانجليزيه وهو ميكيلو باشا ووكيله كان ضابطا مصريا كفء وهو عبد الرزاق بيك درويش ثم تولى هو نظارتها بعد الانجليزي وكان من كبار اساتذتها سليمان قابدان حلاوة ومشاهير ضباط البحرية المصريين ومن هذه المدرسة تخرج إسماعيل باشا سرهنك مؤلف كتاب حقائق الأخبار عن دول البحار وناظر المدرسة البحرية والبوارج أنشئات وكذا كان عددها في زمن إسماعيل ثمانية عشرة بارجة وسفينة حربية عدا ثلاث سفن حربية أخرى كانت مخصصة لركوب الخديو وحمايته فلما وقع الاحتلال كل ذلك اضمحل واعدم وذهب وبسبب تدخل الرقيبين ايضا المالي الانجليزي والفرنسي منذ قبل الاحتلال بثلاث سنوات بدعوى الاقتصاد في الميزانيه ايضا تراجعت تلك الصناعات فلما وقع الاحتلال عدمت تلك الصناعات وقرت الحكومه بعد الاحتلال بسنتين ان تقصر البحريه المصريه على بعض السفن القليله اسمعوا وبيعت السفن الحربية الاخرى او حطمت تصوروا دولة تحطم سفنها الحربية البحرية بأيديها بيديها وبيع او حطمت وبيعت اجزاؤها وآلاتها قطعا بحجة عدم صلاحيتها ثم بيع الباقي من الأسطول تدريجا حتى لم يبقى منه سوى يخت واحد لركوب الخديو توفيق كانوا يعني يسمونه المحروسة فقط لا غير وعطلت الترسانه البحريه بالاسكندريه، وبيعت ادواتها والاتها ومهماتها واصبحت اثرا بعد عين. والغيت المدرسه البحريه التي كانت بالاسكندريه. وعطل الحوض الحجري المعد المعد لاصلاح السفن بالاسكندريه، هذا يسمى الحوض الجاف الان. وبيعت الالاف الالات التي كانت معده لاخراج المياه منه. ويعني كلام وكذلك حوض السويس مع المعامل البحريه التي كانت بميناء ابراهيم بالسويس. والغيت البحريه الحربيه الغاء تاما الغيت الغاء تاما اما البواخر النيليه فقد غرقت او تحطمت بفعل الثوره المهديه في السودان ثوره المهدي مشهوره وبيع البعض الاخر لشركه كوك الانجليزيه وبقي النزر اليسير تابعا لوزاره الاشغال واحيلت ترسانه بولاق على هذه الوزاره فاخذت في تصفيه بواخرها وبيعها الى اخره وألغيت البحرية التجارية أيضا كما ألغيت البحرية الحربية هذا الذي جرى بالنسبة للجيش المصري ولما اطمأنت انجلترا لمركزها في مصر أخذت تنقص من عدد جيش احتلالها تدريجيا فقد كان في إبان الحرب العرابية مجتمعا من انجلترا ومن الهند ومن هنا من هنا كانوا قرابة 50000 هبطوا إلى العدد هبط إلى 12000 في السنة نفسها وكان يتولى قيادته الجنرال أليزون و بعد شهور خلفه الجنرال ستيفنسون نقص عدد الجيش إلى قرابة سبعة آلاف ثم هبط إلى ثلاثة آلاف ولم يزد هذا العدد عن ثلاثة آلاف طوال السنوات العشر الأولى الاحتلال ثلاثة آلاف فقط يتحكمون بمصير مصر وعدد سكانها كان قرابة ستة ملايين آنذاك ويتحكمون بمقدراتها وثرواتها ومستقبلها وسياساتها واقتصادها وتعليمها وأوضاعها كلها ثلاثة آلاف جندي فقط وهذا هو رمز السيطرة البريطانية على مصر يقول اللورد ميلنر في كتابه ان وجود اسمعوا هذا مهم ومهم جدا لما فيه من بيان استهانة الانجليز بالمصريين ان وجود ان وجود طابور واحد من الجيش الانجليزي يعطي لنصائح القنصل البريطاني العام وزنا لا يكون لها بدونه لا يكون لها بدون هذا الطابور ولا جرم أن سحب جنودنا من مصر يعرض نفوذنا فيها للاختلال للاختلال ماذا يريد هذا أن يقول يريد أن يقول يعني هو لا كتب تقريرا سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى يحرض الحكومة البريطانية ألا تسحب جنودها من مصر وأن وجود طابور واحد يعطي نصائحنا القيمة يعني يحول النصيحة التي مجرد نصيحة إلى قرار ملزم للحكومة المصرية علي ان تنفذه شاءت او ابت وبعد ان تخلصوا من الجيش المصري تحولوا الى جهاز الشرطة واصدر الخديو مرسوما في ثمانية يناير سنة ثلاثة وثمانين وثمانية والف يعني سنة 1300 هجرية تقريبا بتعيين السير فالنتين بيكن وفتشا عاما للبوليس وقومندانا عاما للبوليس يعني اكبر مركز في البوليس المصري كان بيد فالينتين بيكر وسمّي بيكر باشا بعد ذلك فصارت قوات البوليس في القطر المصري تحت سيطرته وهكذا تم الإنجليز السيطرة على الجيش المصري وعلى الشرطة المصرية على البحرية المصرية على الذخيرة المصرية يعني تحكموا في مقادير البلاد في العسكرية يعني من كل جوانبها من كل جوانب يتحكموا فيها وهذا كله صار ولم يمضي على الاحتلال البريطاني سوى أربعة أشهر فقط يعني كانوا بطيئين في إجراء بعض الإصلاحات في قضايا في قضايا المالية في قضايا التعليم في قضايا الصحة في قضايا الميزانية كان عندهم بطء عام يعني في تعديل الأمور لصالحهم لكن في الجيش انظروا أربعة أشهر وقضي الأمر طبعا هذا كله منقول أيها الإخوة من جرائد رسمية جريدة الوقائع المصرية وهي جريده رسميه جريده يعني هناك جريده كانت رسميه في مصر مثل مثلا جريده الجوائب في تركيا مثل جريده ام القرى في السعوديه هناك جريده مصريه اسمها جريده الوقائع المصريه وفيما اذكر والله اعلم انا مازالت يعني فيما اعلم انا ما تصدر الى الان هذه جريده مصريه رسميه اسمها جريده الوقائع كل هذه الاخبار ذكرت فيها طيب لسان يسال اين المقاومه اي مقاومه اذا كان كل الضباط من رتبه ملازم اول جردوا واخرجوا من الجيش وادخل الى الجيش الاميون وادخل اليه الفلاحون والفقراء والضعاف من الذي سيقاوم من الذي سيقاوم اذا تمكن الانجليز في الايام الاولى او الاشهر الاولى من الاحتلال من تحطيم الجيش بالكامل تمكنوا عدد ذكرته الان ولخص لكم في الحلقة الماضية ذكرت الجرائد تمكنوا من السيطرة الإعلامية على مصر إن صح التعبير تماما وتمكنوا من السيطرة الحربية والعسكرية والبوليسية شرطة يعني على مصر وسأذكر لكم أيضا في الحلقات القادمة سيطرتهم التامة على التعليم وعلى الأموال وعلى الصحة وعلى الاقتصاد وعلى جوانب الحياة كلها شيئا بعد شيء مرة بعد مرة. طيب هذا يعني بالنسبة للجيش المصري ولسان يسال ايضا ويقول لماذا لم تثار تثر قضية الجيش من قبل الاعيان على الاقل؟ اه كان هنالك رؤساء وزراء مخلصون نوعا ما وطنيون مثل شريف باشا الذي كان يمثل العرابية وتولى رئاسة الوزراء في ايام الانجليز. وكان يستقيل إذا ما رضي شيئا كان استقال مرة لأنه لم يرضى أن يخلى السودان من المصريين لكن كان عددهم قليل جدا هؤلاء المخلصون الوطنيون في تلك المراكز أن الإنجليز كانوا أيضا حريصين جدا على إقصاء كل موظف وطني من المراكز الحساسة في مصر المراكز الأولى كانت لهم موظفين مباشرين لها لكن المراكز المهمة أيضا الأخرى التي كانت ولها المصريون كان الإنجليز حريصين كل الحرص على أن يضمنون ولاء الموظفين إذن لا يثار في وجوههم أي اعتراض لا من قبل الجرائد ولا من قبل الجيش ولا من قبل الشرطة ولا من قبل الوزراء ولا من قبل الـ الـ الذين كانوا يسمون نظارا أنذاك ولا من قبل المدراء العامين والموظفين المرموقين من الذي يمكن أن يعترض بعد ذلك المنابر حجمت المشايخ ما كان لهم قيمه ولا وظيفه تذكر في خضم ذلك كله الا قليل وقليل جدا اذا مصر كانت تنتظر رحمه الله تعالى بها وان يحدث فيها حركه قويه وهذا الذي جرى بعد ذلك بفضل الله ومنته ساذكره فيما يستقبل من الحلقات المخرج اشار بانتهاء الوقت الى اللقاء والسلام عليكم